0: Muy buenas a todo el mundo. Esto es un nuevo episodio de Factor Intrínseco. Mi nombre es Juan Jarenga, soy dietista y nutricionista y es un podcast de nutrición, alimentación y salud. A mi lado tengo a Intrínseco. Mira, hoy sí que le voy a decir bien, como te gusta que te presenten.
1: Muy bien, muchas gracias, don Factor, por presentarme como es debido.
0: <risa> no me vas a hacer cambiar a Factor. Tú serás intrínseco, pero yo... No. vale,
1: vale. Todo se saldrá.
0: Oye, lo decíamos en el pasado episodio que fue un chupa surprise y toca decir lo que nos gusta decir. También se lo iremos a Paco Raval, ¿eh? Hombre, el grande. Hoy es un episodio en colaboración con, con una empresa, en concreto con la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, Oriva, así que tenemos que decir eso de cuando veas un ratón, pon alirón, pon, pon. Que le regala la popular marca de raticidas al irón si te encuentras un ratón pon alirón, irón pon, pon. Pero... no todas
1: las empresas tendrán el honor de tener esta entradilla ¿eh?
0: <risa> no no Alirón sí creo ¿eh? en concreto creo que al irón
1: <risa> se... existe al irón es que... no lo
0: sé creo que lo busqué en su día ¿eh?
1: pues imagínase que ahora surge una empresa nueva que se ponga
0: al irón y estamos aquí dándolo todo Sí, lo que pasa es que, fíjate, fíjate eh, intrínseco, que... Ya le ibas a decir, fíjese. Ya no, pero no lo he dicho, está en el cortado. <risa> fíjate que... Eh, ¿Qué poderío tendrían en aquella época los raticidas? <risa> que en un programa de máxima audiencia en Radio Nacional, que era lo que se representaba en la película esta, a los que estéis interesados de qué estamos hablando, tenéis que ir al chupa-surpresa anterior, ¿vale? Al episodio anterior. Pues se anunciaba eso, un raticida en, máxima, en programas de máxima audiencia. Y repartiendo
1: pasta, ¿eh?
0: Y no poca, además de la época, sí señor.
1: Bueno, pero no vamos a hablar de raticidas hoy, ¿no?
0: No, hoy vamos ahora a hablar a propuesta de, como bien nos comentaba, de Oriva, del lo, el resbaladizo mundo de los aceites vegetales.
1: Lo de resbaladizo me imagino que lo ha añadido usted, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, el título es cosecha. Hay
1: que especificar que Oriva, que es la empresa que patrocina... Por de, ...colabora, como lo quieran llamar ustedes... ...este episodio propone el tema...
0: ...que nos da pasta...
1: ...no vamos a hacer un publi reportaje sobre oliva ni mucho menos...
0: ...no, pero simplemente vamos a hablar de los aceites vegetales... ...y dentro de ellos vamos a mencionar uno de los más desconocidos... ...y más próximos, que es el aceite de lujo de oliva. Hola, muy buenas, soy el Juan Revenga del Futuro... ...como ya habrás descubierto por el ruidito del arpa, que me encanta... Bueno, siempre grabamos con muchísima antelación y, y otras veces muchas más que otras. Y este se lleva la palma. Este lo hemos grabado hace varios meses incluso, frente a la fecha de publicación. Y entre tantos, pues ha pasado tristemente la guerra de Ucrania la, con Rusia, bueno, más bien de Rusia con Ucrania, y la crisis, precisamente, que se ha vivido un poquito en el sector de los aceites vegetales, con el tema del girasol, el aceite de oliva haciendo cosas muy raras con los precios, etcétera, etcétera. Bueno, que os voy a contar, que no sepáis ya a estas alturas. Y deciros que no hacemos mención a estas historias, precisamente, pues porque no las conocíamos, porque no, no, había, no había esa guerra. Así que, nada, que lo disfrutéis y ya me voy con el ruidito este celestial.
1: Yo me he tomado la libertad de hacer un estudio observacional, como he aprendido en este podcast, que es preguntar a la gente que conozco. Sí. <ríe> y de unas 20 personas lo conocen dos, el de Orujo.
0: De unas 20 personas, estamos en un 10%. Pues mira.
1: Francamente eh, elevado, ¿eh?
0: Francamente elevado, sí. Yo creo que así es.
1: ¿Cómo comenzamos, don Juan?
0: Pues esto no tiene guión y tú me dijiste que ah, verdad, yo traía el patrocinador y que tú.
1: Pues mire, como me comentó este tema.
0: Tú tiene mucho de, de torrendo light ¿eh? a todo esto, porque me voy a dejar aquí a ametrallar a lo que me digas. Traigo un papel, por si acaso te dejas cosas en el tintero, que yo creo y no que no son relevantes. no se frote, levantes. por favor. <risa> no,
1: no. Oye, no empecemos. Es que está haciendo un ruidito, frotando las manos, y, y vale, me está poniendo vale. muy nervioso. El, 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 La, ojo el
0: consejo, no se frote.
1: <risa> La, a ver, no me distraiga, por favor. Mira, La cuestión va. es que Don Juan quería... Fíjense, qué iluso. Quería preparar el episodio, un pequeño guión, no, tampoco voy a todo. Sí,
0: con, vale. comentar un poquito. Y
1: entonces sí. yo le dije que no, yo quería ver qué salía. Y ya tiene una hojita apuntada detrás de él con sí. las cosas que él considera importantes. Entonces yo voy a comenzar a disparar preguntas que me surjan y al terminar haremos un check-in. Si hemos hablado de esto, de esto, de esto, de esto.
0: Y si no, aprovecharemos la ocasión para comentarlo. Hombre, pues, por supuesto. Yo, pues, claro. yo
1: espero cubrir
0: todo. Algunas preguntas no son tan inmediatas, ¿eh? Vale, que me vuelvo... <risa> me está haciendo gestos de que me estoy frotando, pero yo no me doy cuenta. Vale, ya sí que es Es la pierna izquierda que roza con el banquillo este de aquí.
1: Solamente si la mueve. Si no la mueve, no roza. Vale, roja. no es cierto. <risa> vale. Primera pregunta. Usted dijo que era muy interesante, importante, relevante, el tema de los aceites vegetales. Vale. Y yo digo, ¿por qué? Y luego, y luego he caído, se está volviendo a mover la piernecita, se la voy a amputar la pierna.
0: O me pongo de pie.
1: Pues póngase de, de pie.
0: Hay que levantar el micrófono y no te va a gustar. Venga.
1: Um, el aceite junto al pan, ¿es posible que sea el único alimento universal, que en todas las épocas y culturas hemos encontrado un aceite de un tipo u otro y que, ¿no? O sea, el pan y el aceite?
0: Pues me gusta bastante la pregunta y la respuesta es casi sí. Diríamos que el aceite sí, que todas las culturas o todos los entornos geográficos... Y el pan tienen. no. El pan no, porque hay en sitios en donde el trigo no es precisamente el cereal de referencia. Entonces, sí que, digo, casi sí. Porque en el caso del pan, donde no es el trigo el cereal de referencia, pues habrá otros. Estamos hablando del maíz, sí. estamos hablando bueno, del centeno, también se puede hacer pan con él, o se suele hacer pan, pero estamos hablando del mijo, estamos hablando del arroz. Es decir, los cereales y los aceites vegetales sí que son característicos y propios de, de zonas geográficas concretas.
1: Y entonces, el pan, más o menos todos nos hacemos una idea de su importancia, relevancia. ¿El aceite, por qué es tan importante y, y qué aporta, porque es tan universal.
0: Pues porque se utiliza en una de las técnicas culinarias que están prácticamente en los recetarios de todos, absolutamente todos, vamos a decir las culturas, ¿no? Que es la fritura. Y también la posibilidad de hacer salsas con... Necesitas un sustrato graso precisamente para comunicar o bien el calor en el momento del cocinado o bien el sabor y que, te, y que el alimento pues sea más... Mmm, Tragable o trasegable, no sé cómo de decirlo, ¿no?
1: <risa> Más apetecible, ¿no? Sí. No, no no tan jasco. ¿Que es una, ¿Jasco es una palabra de aquí autóctona o la gente Yo entiende?
0: creo que se entiende, por lo o sea, menos entiendo. mi madre la decía mucho, ¿eh, jasco, y, y estamos hablando de Pamplona. Con lo cual, sí, o sea, es para cocinar y como transmisor también o unificador también de otros ingredientes, pues normalmente en forma de salsa.
1: Vale, y ahora la coletilla, Vegetales. A mí solamente bueno, se me ocurren claro. aceites vegetales, porque bien es cierto que eh, los ingleses y al otro lado del charco utilizan manteca de cerdo o mantequilla para freír...
0: Del uh -huh. a... charco y de los Pirineos, que no hace falta que nos vayamos al otro lado. Que bueno, sea, en yo lo...
1: Ah, pues es que la Francia...
0: mantequilla, Bélgica, eh, estamos hablando de Holanda, pues ahí sí que hay sebo, ahí hay panceta para, o grasa animal. Para, para que, cocinar que es que Eso a mí
1: me suena que necesitaría tres homeoprazoles para, para tal, pero bueno. Y entonces, ¿hay aceites no vegetales, aparte de las grasas que acabamos de mencionar?
0: Hombre, eh, lo que hay es un sustrato graso que puede ser vegetal y que puede ser animal. Y eso sí, ya los hemos mencionado la mayor parte de, de, ellas, de ellos. Pero sí que es característico que, por lo menos, y sobre todo en el entorno en el entorno mediterráneo, pues estemos cocinando, bueno, y no tan mediterráneo, cocinemos con, a, con, con grasas vegetales o con aceites vegetales. La diferencia, y esto cuando hablamos de los lípidos, ya la marcamos, que sean, li, que sean grasas o que sean aceites... Es que,
1: cada vez que dice eh, lípido, pienso en, en Ladybug. ¿Por qué? No lo sé, porque hay un, hay un malo que tiene un nombre parecido, las cosas mías. Bueno,
0: sé. que sean grasas o que sean aceites va a depender de su más o menos líquido sólido a temperatura ambiente. Ojo, que esto es la temperatura ambiente, que se dice mucho, también habría que definir. Hay temperatura Mira, ambiente claro, fría.
1: En el, en el Pirineo, en Noruega, sí. en Ecuador... Sí, o en, en Exactamente.
0: Eso no es la misma temperatura ambiente. Pero vamos, entendamos que en torno a los 20 grados, ¿no? Y hay unos compuestos lipídicos, esos líquidos... <risa> esos lípidos que son líquidos, lípidos líquidos, a temperatura ambiente, que son los aceites sean del origen que sean, pero que coinciden por su estructura, vamos a decir, molecular de ácidos grasos, que son líquidos. Y las grasas, les llamamos a los que a esa temperatura se mantienen sólidos o semisólidos. que normalmente corresponde por su composición en ácidos grasos con, los, con las grasas eh, animales?
1: Vale. Uh -huh. Estamos hablando todo el rato de fritura, pero aquí, por lo menos en España, al aceite de oliva le metemos un buen tute crudo para ensaladas. Me imagino que en otros sitios también. No. ¿No?
0: No. Vale. Error. Pues... En España se aliña y en el resto del mundo se salsea. Voy a explicarlo. En España sí que es típico el coger en una ensalada y ponerle aceite, vinagre y sal. Sí. Directamente. También les puedes poner otras cosas, ¿no? Como sí. la salsa Ma César.
1: Mayonesa, lo que sí. te dé la gana, sí.
0: Y en el resto del mundo lo que se hace es utilizar esos aceites vegetales, típicamente, para elaborar salsas que van a servir para poner luego para Los comer esos alimentos. Sí, bueno, a ver, en, eh, entiéndeme. He dicho que en España se aliña porque se utiliza el aceite y en sí. el resto del mundo se salsea.
1: Es que yo salsear me estaba llamando.
0: Sí, sí, sobre todo en Colombia. Y en, claro, eh, sí.
1: claro, claro. A ver, y cada uno sus referentes, eh, lógicamente. Claro. Vale. Eh, ¿Cuál es el problema de los aceites? Porque estamos hablando todo el rato. Bueno, hasta ahora que yo he metido lo de los aliños, ensaladas y el uh -huh. salseo. Eh, estamos hablando que el principalmente era como transmisor del calor, para uh -huh, freír y tal. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de los aceites? Es decir, ¿en qué cambia un aceite consumido crudo a consumido caliente, frito, ahí cambian cosas.
0: Sí, va a depender precisamente de la composición de esos aceites vegetales. En la composición de esos aceites vegetales, y yo tenía... No era de lo que quería hablar, porque es que se torna un poquito complejo y posiblemente no guste a los escuchantes, pero es necesario. En la composición de esos ácidos grasos pueden ser más o menos saturados o insaturados los ácidos grasos. Si son saturados, además, va a condicionar su estado físico, es decir, a temperatura ambiente. Si son saturados, estarán más o menos sólidos. Y si son más o menos insaturados, pues van a ser líquidos a temperatura ambiente. Bueno, esto y esa condición la co y la capacidad que tienen para oxidarse, que no es especialmente buena, eh, se va a acelerar con la temperatura de tal forma... Que los aceites saturados pues soportan muchísimo mejor las altas temperaturas sin oxidarse a ver no es la palabra pero para que todo el mundo me entienda eh, sin corromperse vale pero no es la palabra ¿eh? porque no se corrompen
1: a ver eso y
0: los aceites vegetales que tengan ácidos grasos insaturados pues aguantan vamos a decir peor los, el, los procesos de calentamiento y es especialmente malo cuando hay ciclos o la fritura es continua o el guiso es continuo cuando el mantenimiento. Ejemplo, en la hostelería industrial o en la, en la industria de producción de, de alimentos… ¿Se reutiliza
1: el aceite cinco veces, no No, no no, veces? no, no,
0: no se reutiliza. Lo que hay es una fritura continua, una, un uso continuo en el que las pérdidas de aceite o la que se va con el producto cuando lo sacan del de, ¿Vale? de perolo… Vale. Pues lo reponen y le van añadiendo continuamente y lo pueden tener a lo mejor todo un día a 180, 190, 200 grados.
1: Vale. Eso
0: es una utilización continua. Y la diferencia es lo que ocurre viene en la hostelería, pero sobre todo más en el uso doméstico, cuando nosotros eh, usamos el aceite, lo guardamos y mañana lo volvemos a utilizar. Y entonces, bueno, pues esas, esas situaciones afectan de forma diferente a los distintos aceites vegetales y por lo tanto a su...
1: Vale, pero ahora eso es a nivel industrial. Estamos... Yo quiero centrar esto en el hogar, en, en la persona del día a sí. día, que es lo que me importa a mí. Los hosteleros tienen sus problemas y yo tengo los míos. Tengo un vecino, esto es uh -huh. literal, que sábados, domingos, un tufo a, a freidora socarrada sí. que, lo, que lo flipas. Y yo creo que todos los oyentes, escuchantes, como usted quiere decir, tienen algún vecino o incluso vas paseando por la calle y dices, a ese ya se le ha quemado el aceite. Sí. O sea, lleva
0: 40 años allí. Sí.
1: Yo por el olor ya me puedo imaginar que eso no es muy saludable, ¿no? Vale. También conozco a ese que te hace unas croquetas de bacalao y te saben a pimiento verde.
0: <risa> bueno, no es mala combinación, podrían salir, sí, podían no. saber a chuleta de cordero. Pod, podía, ya...
1: podía saber peor. Sí, sí. ¿Qué ocurre con esto que no es una reutilización continua, pero sí a lo largo de días, que es calentar, enfriar, calentar, enfriar hasta socarrar?
0: Sí, es lo que le acabo, acabo. Ahora sí ha hablado de usted. Es lo que acabo de comentar: que hay dos tipos de usos de, de los aceites en sí, fritura, pero que es la ¿qué, continua y la discontinua. Pues que es todavía peor porque en los procesos de enfriamiento y calentamiento, y sobre todo también cuando lo dejas luego reposar, normalmente si no lo has guardado bien, lo dejas ahí abierto en la freidora, todos esos procesos de oxidación, no lo guardas al abrigo de la luz ni a temperatura baja, pues se aceleran todavía más. Eso hace que en los sucesivos eh, ciclos de, de calentamiento pues tengamos un aceite de peor calidad. Pero eso da igual con qué aceite lo hagamos. Esto es lo, sí. mismo que, esto es lo mismo que cepillarse mal los dientes. Si te cepillas mal los dientes, da igual la pasta de dientes que utilices. Y esa, desde <risa> luego, es una muy mala práctica en fritura. El, 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 esos olores que, que tú me estás comentando que, que sufres o padeces cada fin de semana. ¿no? Sí. ¿Hay algún número máximo
1: recomendable de reutilización de aceites?
0: Pues esto es muy peligroso. Es muy peligroso decirlo, porque si yo digo un número ahora, todo el mundo pues va... Si
1: usted dice 5, pero sí. salvaje, sí. a partir o si de digo tres... 20
0: sí. O si digo 20, también la gente dice, bueno, es que la cifra iba a ir por ahí, ¿no? No recomendable. Entre, entre 10 y 20. Lo que ocurre es que todas esas eh, todas esas cifras que se dan en algunos estudios se hacen cuando, entre ciclo y ciclo, se conserva de forma adecuada el aceite. Es decir, se preserva de la mejor forma. ¿Cuál Cosa es esa? Cosa que la gente... Pues retirarlo, evidentemente, del. del, del de la perola, col, sí, de la sartén o colarlo, de la freidora, colarlo, eliminarle todos los, todos los residuos, procurar al mismo tiempo que el producto que hemos utilizado para hacer la fritura no tuviera mucho agua y se haya quedado ahí. Y eh, guardarlo en un envase opaco, al abrigo de la luz, y a poder ser en, en el frigorífico.
1: Que lo harán tres personas.
0: Pues muchas, me parecen.
1: Vale, y ahora volvamos al, a las variedades de aceites. ¿Hay? Uh -huh. No hay infinitas, pero cuasi infinitas, ¿no? Variedades de aceites vegetales.
0: Pues porque más en o torno menos... una eh, decena. Porque, y a mí me gustaría que esa encuesta que has hecho, eh, que no sé cuál es, eh, le refieres, tú, les preguntarás, ¿tú cuántos aceites vegetales sabes mencionar? Dos. Eso, bueno, esa es tu respuesta entonces. No, no, y
1: la de ellos también, el de oliva y el de girasol. Vale. Alguno, lógicamente uno de ellos, porque era cocinero, me dirá infinitos. Y posiblemente alguno también me diría el de sésamo.
0: Jesús, qué curioso, ¿no? No es sésamo.
1: Pues yo soy friki, tengo amigos frikis, les gusta la cocina japonesa.
0: Ah, bueno, vale vale, <risa> vale, 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 vale. ¿Puedo hacerte ahí una pregunta? Que entra dentro de las que de los indices, Que viene muy a colación ahora y luego sería sacarlo a lo mejor un poco en frío. Que sí, que tires. Sí. ¿Qué saldría en la encuesta si les preguntamos a tus conocidos y allegados eh, cuál es el aceite más consumido en el mundo?
1: Uh -huh. eh, no sabrían qué responderme y se imaginaría, yo me imagino, que uh -huh. la respuesta sería el de girasol porque es más barato.
0: Pues mira, este es el cuarto aceite vegetal más consumido en el mundo. Por delante del aceite de girasol tenemos el más... Bueno, espere. Ah, Qué?
1: Esto, yo estoy hablando a nivel de hogar, si les pregunto seguramente me dirían, me imagino el de palma porque es el que todo el mundo asocia con la industria, bollería y similares.
0: Pues efectivamente este es el aceite más consumido en el mundo, pero porque hay regiones geográficas, aparte porque se utiliza mucho en la industria alimentaria, porque hay re regiones en el mundo que utilizan, eh, como nosotros utilizamos el, el aceite de oliva o los aceites del olivar, pues ellos utilizan aceite de palma, pero grandes regiones. Entre ellos Estados Unidos o todo el continente, gran parte del continente americano. ¿Quiere añadir algo más sobre este punto? Sí, que para llegar al de girasol, los otros aceites más consumidos en el mundo son, primero, como he dicho, el de palma, luego el de soja, luego el de colza y luego sí el de girasol.
1: Hay, ahora que ha mencionado esto, voy a hacer una pregunta previa y luego a lo que voy. ¿Hay algún aceite vegetal uh
0: -huh. que
1: sea malo? ¿O perjudicial para la salud?
0: Sí. Va a depender de su uso. Es decir, hay aceites más y menos recomendables. Por ejemplo, el tema del consumo de. Oy,
1: perdón, quiero, quiero hacer. Cuando me responda, le agradecería que me diferencie en dos ámbitos: industrial y casero.
0: Si puede ser. Entendemos que todos los aceites que proceden de, en una preparación industrial. No, 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 para uso industrial, porque claro... Pero para uso industrial será cocinado, no será en crudo. No lo sé. No, en crudo no... No, sí, en, no en crudo no existe. No, en está. Entonces, vamos, ¿no querías centrarlo en el ámbito doméstico?
1: Claro, pero es que sé que me va a salir con datos que serán industriales, como por ejemplo con el de palma. ¿O no? ¿O me equivoco?
0: No, a ver, los aceites, los aceites vegetales eh, con ácidos grasos saturados, esos que tienden a ser más sólidos que líquidos, no son especialmente adecuados para su consumo en, en crudo. Y sí, vienen muy bien para el consumo en caliente, en frituras. Estamos hablando del aceite de coco, del aceite de Claro, de es palma. que yo
1: estaba pensando que el aceite de coco, por ejemplo, mucha gente lo utiliza como, como crema hidratante, por ejemplo. O bueno, mascarilla está, para el pelo. Pero está y... muy de
0: moda ahora por todos los Instagramers, TikTokers, el utilizarlo como alimento prodigioso, no porque como es exótico... Bueno,
1: bueno, pero es usted, yo es que no me muevo en esos círculos. Yo soy un poquito antisocial.
0: Vale. Entonces, los mejores aceites vegetales para su consumo en, en crudo son los aceites los aceites vegetales insaturados, que tienen ácidos grasos insaturados. Justo lo contrario de lo que ocurre con los saturados.
1: Que son los que están liquidillos cuando hace calorcillo.
0: Los, solo cuando hace calorcillo y a temperatura ambiente están sólidos. Los que tienen vale. ácidos grasos o que se caracterizan por la presencia de ácidos grasos saturados. Muy que se, bien. Que sepas que me parece que estamos eh, aburriendo a la gente. ¿eh? Mi hermana me estará echando la bronca ahora mismo. Me si estoy me aburriendo
1: incluso yo, fíjese lo que le digo. <risa>
0: pues oye, preguntas que te interesen. Pero las es tenías? que,
1: a ver, yo estas preguntas me interesan, pero uh -huh. es que usted está en plan profesor universitario y no es culpa mía. Si
0: me preguntas datos, pues solamente puedo responder con datos.
1: ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué haces con el aceite en la intimidad, Juan?
0: No, pues por ejemplo, ¿qué, qué aceites consumimos en España?
1: Bueno, pero ya llegaremos a eso. Yo primero ah, vale. me estoy haciendo una, una imagen mental del mapa de los aceites. Uh -huh. Porque es que, claro, eh, yo le dije antes de empezar que a mí el tema de los aceites me parecía escabroso. Y ahora ya vamos a ver qué pasa con los aceites que tienen mala fama. El aceite de palma, ¿por qué es mal? Es, a ver, ¿el aceite de palma es malo? Primera pregunta. No,
0: de hecho no hay ningún aceite de vegetal malo.
1: Vale. ¿Por qué la gente... ¡bu! Pero es que eso lleva aceite de palma. Y cuando miran en los ingredientes... ¡bu! Esto lleva un montón de aceite de palma. Esto es malo. Y claro, lo... eso es una respuesta que ya sé cuál me va a dar.
0: <risa> no, no creas.
1: Pero quiero añadir una segunda. Que es que en España tenemos un serio problema con el aceite de colza por algo que sucedió cuando yo era pequeño. 81 cuando yo era pequeño, tres añitos, uh -huh. y yo, fíjese, yo me había hecho mi imagen mental, ya se lo comenté, pero yo pensaba que era algo totalmente distinto a lo que ocurrió. Y en España, yo creo, creo, que si vamos preguntando por el aceite de colza, echarán pestes la gente de él.
0: Hasta el punto de que es inaccesible en lo, en, al, al consumidor medio, quiero decir, es imposible en España... Que el consumidor salga al supermercado, a una tienda y compre aceite de colza. Sin embargo, nos vamos a cualquier otro país de nuestro entorno y quien dice es cruzando la frontera a Francia o a Portugal y encontraremos aceite de colza. Bueno, pues es por, por, por ese problema que tuvimos. Pero esta era la segunda pregunta, ¿cuál era la primera? Que es que ya...
1: El aceite de palma, ¿por qué la gente...? Vale,
0: sí, el aceite de palma es malo porque está asociado, bueno, por dos razones porque está asociado a la producción de alimentos ultraprocesados, que son especialmente ricos en grasa, sea la que sea, especialmente ricos en sal, azúcar y por lo tanto por todo ello en calorías. Pero es que al mismo tiempo es malo porque el uso industrial que se hace del aceite de palma eh, cuando el aceite de palma que se obtiene por refinado, como la mayor parte de todos los aceites vegetales se eh, se corre el riesgo de que se produzcan una serie de productos indeseables en ese proceso. Pero nada más, si tú tienes controlado que el refinado es correcto, pues no tienes absolutamente ningún problema.
1: Vale, vamos ya con, con lo que nos interesa. Nuestra mesa. Nuestra mesa. Eh, aceite de oliva. Prácticamente todos en España consumen aceite de oliva, aunque solamente sea para la ensalada. Sí, Aunque solamente... de una forma u otra sí. Vale, no digo... A ver, yo en casa con mi mujer tengo el extremo de que... Bueno, y en el trabajo también me he encontrado con muchos compañeros que solamente compran aceite de oliva virgen extra, incluso para cocinar.
0: Bueno, eso es que tienen mucha pasta. No está mal, ¿eh? está bien, pero eso es que tienen mucha pasta. No tiene mucho sentido, pero bueno.
1: Luego hablaremos de las diferencias. Sin embargo, he hablado con muchos latinoamericanos que no les gusta el sabor del aceite de oliva.
0: Claro, porque por, no lo que, por lo que he comentado antes, porque nosotros buscamos en el aceite sabor y lo utilizamos para aliñar y buscamos ese sabor en la ensalada o en el plato que, que preparamos. Pero en el resto del mundo no sucede así. Se utiliza ese sustrato graso, esa, ese aceite, para confeccionar pues, distintas recetas de, de ensaladas a las que no se les busca que tengan un especial, un especial sabor.
1: Y algo que me ha sorprendido mucho y que no me lo esperaba es que por las noches la que, la que elige lo que vemos en televisión, me imagino que en su caso será igual, <risa> es mi hija y descubrió, sí. no recuerdo en qué cadena si es igual, en Disney en HBO, donde sea, un programa de Selena y el chef, que es Selena Gómez cocinando en la, en la confinamiento sí. por videoconferencia con un chef famoso y le enseñaban un plato los que utilizaban aceite todos le decían aceite de oliva, y yo pensaba que eso era algo muy de aquí. Claro, también hay que decir que el poder adquisitivo de Selena Gómez y los demás chefs que alguno tenía, Estrellas Michelin, es otro distinto. ¿Cuán extendido está el uso del aceite de oliva fuera de España?
0: Eh, entre poco y nada. Esta era una de las preguntas que, que tenía. El aceite de oliva se consume de, del 100% de aceites vegetales que se consumen solamente el 1,8% el 1,8%, es decir, el 98,2% del resto de aceites vegetales son otros distintos de oliva. Hasta el punto que hay muchos contextos en los que la gente no sabe ni que existe. Dices, si yo te digo a ti, aceite de algodón, ¿te suena? No. Pues el aceite de algodón también es más, está por encima de consumo que el aceite de, que el aceite de, de oliva. Si tú dices a muchas personas...
1: ¿Cómo se obtiene aceite del algodón?
0: Pues, sinceramente, no lo sé.
1: <risa> me acabas de dejar todo loco, ¿eh? Lo voy Hombre, a buscar.
0: No creo que sea exprimiendo camisetas, eso también <risa> lo digo yo.
1: Ostras, <risa> eh, es muy fuerte. ¿eh? De la
0: semilla del algodón. Sí, vale, sí ya,
1: claro, ¿no? vale, ya me imaginaba. pero. Me imagino,
0: ¿eh? No, que yo no soy ningún experto. Pero sí es cierto, el aceite de oliva ni se consume ni se conoce en el resto del mundo. Y bueno, pues. Y vale, teniendo,
1: que... teniendo, vale,
0: Y esto no ha sido siempre así tampoco en España. Pensamos que has dicho hace un momento que en España todo el mundo conoce el aceite de, de oliva, sobre todo y le tra... porque tiene buena fama y le traslada esa buena fama, o porque se la han trasladado a ellas. Pero hay un dato que te deja con la cadera rota, que es que en los años 50 y 60 se estaban arrancando olivos del campo, del territorio español, para sembrar girasol. Y yo recuerdo perfectamente a mi abuela hablando con mi madre en casa de mi abuela mientras estaban cocinando y yo estaba haciendo los deberes, pero es que me acuerdo como si fuese ayer, que hablaban entre ellas que el aceite de oliva era muy fuerte, engordaba sí. mucho y era muchísimo mejor cocinar con aceite de girasol.
1: Eso decía mi abuela.
0: Lo es. Sí, pues ahí quería llegar. Y es que muchas veces todo esto que, que hablamos de que el olivo, que es un patrimonio español, bueno, es porque ha habido alguien que se ha interesado en que esto sea así de un tiempo a esta parte, porque hubo otro tiempo que no fue así. Y lo quiero, quiero comentar también que esto tiene algo que se puede poner también de relieve en otros, en otros contextos. no? Por ejemplo, el del cereal y la vid. Aquí en, en Aragón, que es tierra de producción de vinos, pero también es tierra de producción de cereal, me contaba mi suegro que hace cosa de, de 30-40 años se estaban arrancando vides para poner cereal. Y ahora está sucediendo todo lo contrario. Ahora se está dejando de sembrar eh, cereal para plantar vides y obtener vino. Es decir, todo esto de los consumos de determinados productos concretos muchas veces responde a intereses eh, geopolíticos, no, políticos, Económico. económicos y políticos, las dos cosas. Y entonces, al final, los consumidores, aquí vamos como un pelele muchas veces, pues al, al bailando al son que nos tocan pues los de arriba. Y ya está. ¿Creemos que no hay, acaso no hay eh, estudios o interprofesionales del aceite de colza o el aceite de soja o el aceite de palma? Claro que los hay y nos, nos metemos en esas páginas web y encontraremos estudios maravillosos sobre lo bueno que es ese aceite. Pero aquí hemos creado, y me parece bien, una cultura en torno del aceite de, de oliva o los aceites del olivar porque recordemos, a fin de cuentas, que el aceite de orujo de oliva se extrae también de, de la aceituna. Es que ace
1: aceites del olivar lo utilizáis vosotros. La, la gente te pie de calle ace aceite de oliva. Aceite sí, pero porque
0: no conocen ni, ni el de orujo, porque tiene mala fama. Bueno, eso ya llegaremos. Ya llegaremos y no
1: estoy de acuerdo con usted ahí. Vale. Y se acaba de adelantar. Vamos a ver, la bueno. oliva... Es una. Bueno, hay muchas razas, variedades, como las <risa> uvas.
0: Variedades, sí. Variedades, como
1: las uvas, vale, que se me da exactamente igual. Vale. Sí. Pero al final, ¿qué se hace? Se cogen olivas, se machacan, se saca aceite. Virgen extra, virgen, un grado, orujo, que no sabía ni que existía. ¿Qué diferencia hay? Lo digo yo. Hombre, claro, para eso te pregunto.
0: Porque es que no lo has dicho bien. Mira.
1: Ya empezamos. Claro.
0: A ver, voy a intentar utilizar un símil que me lo contaron en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que me gustó mucho sobre cómo se obtienen los distintos. Pero lo que quieres contar? Que me da
1: igual, tú no has aprendido cómo se sí. si fue en el bar.
0: Vale. Tú imagínate que tienes una toalla que acabas de sacar de la piscina empapada.
1: Sí. ¿Y te has azotó con ella?
0: ¿Cómo? No, no, todavía, no <risa> vale. todavía no. Vale. Vale, porque pesa mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo.? Vamos a suponer que el agua que, que está dentro de esa toalla es el aceite de oliva que está dentro de una aceituna y lo que lo queremos sacarlo. Y tenemos tres métodos clásicos para sacar el, el, el agua de esa toalla. Uno es dejándola gotear, ¿sí o no?
1: Nunca se me hubiese ocurrido, pero
0: sí. <ríe> sí, es una locura, ¿no? llámame
1: sí. sí. la...
0: Pues cuando recogemos ese agua sería el equivalente a recoger los aceites de oliva vírgenes de la oliva. Es decir, los eh, las dej dejamos gotear o que caiga el, el aceite de la oliva. No es exactamente así, pero para que me entiendas. ¿Se ha quedado la toalla seca después de dejarla gotear unos 10 eh, minutos? De...
1: Hombre, claro, te iba a decir 10 minutos, ¿no? Pero si son 10 años, sí.
0: Ya, claro, pero es que hay más procesos. Ya no la dejas gotear. Y otro de los sistemas que solemos utilizar es retorcerla. Sí. ¿Sí o no? Y entonces sí, caía, caerán más gotas... A chorro. Caerán más gotas de las que antes ya habían dejado de caer. Eso sería el aceite de oliva sin más, sin ser virgen. Vale. Después de haber retorcido la toalla, ¿está seca?
1: Depende. Mm. Teóricamente A ver, no, sé bueno
0: y, y sígueme el juego porque si no... No está seca, don Juan. No está seca. Pues esa humedad que queda remanente en la toalla es la que queda todavía en el residuo que, que del cual se han obtenido los aceites de oliva virgen y el de, y el de oliva. Y entonces se utiliza una segunda centrifugación para obtener de la oliva ese aceite que todavía está ahí.
1: Centri Eso, ¿Centrifugación?
0: ¿Con sí, la bueno, lavadora? Bueno, eh, sí, exactamente igual. Bueno, parecido... Pero también para los, para los aceites de oliva virgen y normales también se hace una primera centrifugación. Bueno, el caso es que al final de ahí sale el aceite de orujo de oliva que, al igual que, que los aceites de oliva, hay que refinar. Que esto es otro, otro sitio donde quería yo llegar. Estás muy callado. Porque te estás aburriendo.
1: Pero mogollón, pero mogollón. O sea... Me parece muy bien todo, pero no se puede agilizar el proceso. Lo dejas gotear, lo exprimes, lo centrifugas, ya está. Uh -huh. ¿Qué más hay en el centrifugado? Es decir, vale, tenemos virgen extra uh
0: -huh. o virgen... No, 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 no. El, no, no, el goteo, no, para, para Daniel. Tenemos vírgenes. vírgenes. Todavía no sabemos si serán virgen extra vale. o normal virgen.
1: Vale, pues entonces, goteo virgen, exprimido de oliva normal.
0: Eso es. Y lo que Espera, queda para el orujo. exprimido de oliva normal y refinado.
1: Vale, Pero eso para después, porque sí, todos no, hay no, que refinarlo. No, todos no. Vale.
0: Los vírgenes no. No Son los únicos aceites que no llevan refinado.
1: Vale, pues mira qué fácil. Menos el virgen, se refinan todos. Eso es. Tenemos Entonces, menos el virgen, lo dejamos aparte y nos quedan dos aceites. El de oliva estándar
0: uh -huh.
1: y el de orujo. Que uh hay -huh que yo no sabía ni que existía uh -huh. y como ya he dicho antes, de 20 personas lo conocían dos. Uno era mi padre y otro es un amigo que es cocinero.
0: Uh -huh. vale. bueno claro ese okay.
1: es, es, más, es, es más pro. <risas> ¿Cuál es el problema que me he encontrado yo cuando específicamente he preguntado por el de orujo? ¿Y eso está bueno? Y claro, yo me quedaba así, como diciendo ¿Cómo que sí está bueno? Pues no sé, sabrá a, a, a oliva. Y dice, ¿pero qué? ¿Un orujo de un orujo de oliva?
0: Sí, claro, 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 claro. claro o sea, entonces, se pensaba que era orujo de uva. Claro, ¿no? y entonces,
1: yo, como, o igual que hay orujo de hierbas, o, or, ¿vale? Lo orujo
0: blanco de café, de claro, guinda.
1: Claro, claro, lo asimilaban. El problema que yo me he encontrado, que la palabra orujo...
0: Está asociado a, está asociado a la producción... Está al alcohol. ...de alcoholes, eso es. Procedentes, además, del, de, del orujo, realmente, de la, de la uva. Vale. Uh -huh.
1: Vale, yo lo dejo ahí. Pues ahora... hay
0: un orujo que no es de, de, de la uva o no de la vid, sino que es orujo del olivo. Y de ahí se saca precisamente el aceite de orujo de, de oliva.
1: Ahora vamos ahí. Vamos, Vayamos ahora entonces atrás. Vamos con los vírgenes. Sí. ¿Qué dos categorías hay dentro del aceite? De... ¿Qué, ¿Qué pasa con el aceite virgen y por qué no se refina?
0: porque no es necesario, porque no tiene una serie de compuestos que sí se encuentran en, en el aceite es decir, de oliva.
1: ¿Esos compuestos se generan o se obtienen al exprimir, al machacar?
0: También depende de la naturaleza de, de la oliva, es decir, si está recogida en su tiempo, si ha sido almacenada correctamente, si en su recolección no ha sido golpeada o dañada, bueno, pues vale. eso, eso se va a los, a los vírgenes y salen precisamente en esa primera extracción, en ese goteo. Que hablábamos. Vale. Y no necesita refinado. Esto es importante.
1: Vale, muy importante. Y ahora, otra cosa que yo no lo sabía, con el aceite de oliva.
0: A ver, pero no seguimos con el siguiente, cómo se obtienen los siguientes, aparte por refinado, los siguientes aceites del olivar, el aceite de oliva normal ¿Sí? y el aceite de orujo, se tienen que refinar para extraer sustancias indeseables que están ahí y salen, ojo, esto es importante, y salen absoluta o casi absolutamente planos. Planos de olor planos de color, planos de, de sabor. O ¿Qué de es refinar? Bueno, pues quitar todos esos, esos con un esas colador? sustancias. No, con un colador no. Normalmente se utilizan sustancias químicas a ciertas temperaturas o altas temperaturas y se eliminan esos, esos, esos compuestos. Y, como tú bien sabes, el aceite de oliva tiene sabor y el aceite de orujo de oliva también lo tiene. Para comercializarse es obligado que se encabecen y el encabezado significa añadir una pequeña parte de aceites de oliva vírgenes a ese aceite de oliva y aceite de brujo de oliva. Dicho de otra forma, el aceite de oliva es aceite de oliva refinado con un, entre un 5 y un 15% de aceite de oliva virgen añadido, que es el que le da el aroma, el que le da el color y el que le da el, el sabor. Y con el aceite de orujo de oliva sucede exactamente igual. También se encabezan con un 5 a un 15%. Que les da el aroma, el sabor y el color que los españoles queremos y demandamos. Porque si no, tendríamos prácticamente un aceite de colza, un aceite de girasol, que o sea, no tienen aroma ni que, y, y que no tienen un sabor que Que el nada aceite de oliva
1: estándar y el de y el que yo te quería preguntar aquí por el de un grado, porque a mí, por ejemplo, el aceite de oliva lo utilizamos para todo, excepto para hacer mayonesa porque el sabor es muy, muy fuerte. fuerte. Clásico. Y una tía mía me dijo, no, es que yo utilizo el suave, que es este rojo.
0: Vale. Y uh -huh.
1: yo dije, no sabía ni que existía, lo compré. Y es cierto, efectivamente, utilizando ese aceite, la mayonesa no me sabe muy fuerte. Porque en casa solo compramos aceite de girasol para hacer mayonesa. ¿Qué pasa con los aceites de oliva? ¿Qué es esto del suave, del de un grado y demás?
0: Bueno, en lo del grado de acidez es que... Me hace un poco de daño la pregunta porque sé que no le va a gustar la respuesta, porque hay que ponerse un poquito técnico. La norma de comercialización de los aceites del, del olivar dice lo siguiente, que entre la información que se le da de, de aportar al consumidor, aparte de la información nutricional, puede figurar el del grado de acidez. El grado de acidez es el porcentaje de ácidos grasos libres que están en, en ese aceite y que no forman parte de los triglicéridos. A los que no, claro, claro, yes, ves, ves, ves. Sí, sí. son ácidos grasos libres que no están asociados a un triglicérido. Vamos a ver si lo explico visualmente, aunque no sé si será a tu gusto, que ya te conozco.
1: Yo estoy pensando ahora en eras una vez el cuerpo humano, que, que había, iba por de bueno, todos los bichines.
0: Ya veo cuál es el nivel. Pues me voy a poner al mismo.
1: <risa> Venga, por favor, te lo agradecería.
0: ¿Te imaginas una regleta con un ladrón para tres enchufes? O sea, sí. una regleta... ¿Vale? Tengo una vale. por aquí, sí. Eso vamos a suponer, vamos a imaginarnos que le vamos a llamar molécula de glicerol. E ¿Glicerol? A eso. Al cable con la regleta para tres enchufes le vamos a llamar molécula de glicerol. Venga. Y los, los cables que vamos a enchufar a cada uno de esos enchufes sí. le vamos a llamar ácido graso. Venga. Entonces ya tenemos un tri, de los tres ácidos tres. grasos, triglicéridos de la molécula de glicerol. Venga. Ahí. ¿Ahí va bien?
1: De momento sí, venga.
0: Venga. Entonces, puede ocurrir que, por causas sobrevenidas, normalmente con un maltrato de la, de la, de la aceituna, porque está envejecida, porque ha sido recogida del suelo, por multitud de factores... Que sí, venga, tírale. ¿sí? Esos cables, esos ácidos grasos no estén formando parte de una molécula de, de, de triglicérido. ¿Me sigues?
1: No, porque yo estoy con mis enchufes. Entonces, ¿qué le ha pasado a mi enchufe? Entonces,
0: bueno, pues que está suelto. Ese, vale. ese ácido graso Se está suelto. Entonces, ¿qué es el grado de acidez? O que es, hace mal contacto. Es el, no, que está suelto. Venga. Es el porcentaje de ácidos grasos que van por su cuenta libres y que no están asociados a una molécula de, de triglicérido. ¿Qué sucede con todo esto? que la gente le traslada al grado de acidez, y en esto la norma es clarísimo, clarísima, perdón, la gente le atribuye una serie de características con respecto al sabor intenso o más o menos suave a la acidez o al grado de acidez. Y la norma lo dice de forma clara y contundente, y no tiene nada que ver con las condiciones organolépticas o sensoriales del, del aceite. Por lo tanto, si a algún fabricante se le ocurre poner que no es obligatorio, el grado de acidez también estará obligado a poner otra serie de parámetros físico-químicos. Digo obligado, como mm -hmm. el índice de peróxidos, como y que yo soy incapaz de explicar. A M ese nivel estamos. Mejor. ¿Qué es, hacen, ¿Qué es lo que hacen en la industria del aceite de oliva? Ponen 1 o 0,4, pero no le ponen el grado. Es decir, la forma parte de la nomenclatura del aceite. Aceite 1... Aceite vale. 04. Y debajo le ponen intenso y suave. ¿Por qué hacen eso? ¿O cómo lo consiguen? Con, haciendo un encabezado
1: que llama la atención y tú asocias lo que quieras. Haciendo
0: un encabezado con el aceite de, de oliva virgen que tengan mayor o menor sabor en virtud de la variedad de la, de la oliva. Ahora bien, en el imaginario colectivo eh, ha trascendido que en los años 50 o 60 los, los aceites más fuertes, incluso que se enrancian más, tenían mayor grado de acidez. Por eso. Una vez que hemos obtenido los aceites de oliva vírgenes, todo lo que supere dos grados de acidez tiene que someterse a, a refinado para bajarle el grado y para quitarle esa serie de compuestos indeseables.
1: Me tomaba ahora un chupito de orujo de oliva. Yo ¿eh? creo
0: que te tomas uno de pacharán <risa> porque Madre te da la cabeza vuelta. Qué, qué
1: chapa me estás metiendo, por Dios bendito. Y esperas que entienda y, y me Y con acuerde. el
0: aceite de orujo de oliva sucede exactamente igual. Vale. Uh -huh. Vale, venga, va.
1: Teniendo en cuenta que no me he encontrado, a ver, también, a ver bueno, iba a decir, claro, mi, mi muestra también era pequeña, 20 personas, pero bueno, vi, como hemos visto en anteriores episodios que los estudios observacionales lo hacen como les da la gana, eh, me quedo con ella. Ninguno, bueno, sí, ninguno de ellos tenía asociado el aceite de orujo con algo malo. Y usted Anda. me contó que mucha gente pensaba que era cancerígeno, que, que no sé qué movidas. Uh -huh. Entonces, ¿un chuletón de. ¿Un chuletón? Sí. ¿Es cancerígeno?
0: <risa> no. Las ¿Squieto? cosas no no No, Ca no. Calle, no
1: Calle. ¿Un chuletón hecho a la parrilla tiene algo cancerígeno?
0: Tiene más elementos que, que hacen aumentar el riesgo de cáncer, sí.
1: Vale. Entonces, ¿el chuletón es el mismo? Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado para que tenga componentes cancerígenos?
0: Las aminas heterocíclicas. Toma ya. <risa> tú, tú lo has preguntado, yo te lo respondo.
1: ¿Cómo se generan esas aminas eh, ciclopedes? <risa>
0: <risa> Quemando la grasa y la proteína.
1: Entonces, el acero. Aceite... Socarrándola. ¿El aceite de oliva virgen extra es cancerígeno? No. Si lo frío 157 veces en 157 días distintos, ¿es cancerígeno?
0: Aumentarán los factores de riesgo que incrementan, el aumentarán los elementos que incrementan el factor de riesgo del cáncer, sí. Vale.
1: ¿Qué historia me contaba? ¿Hemos visto...? Ahí. ¿Cómo se, ¿Cómo se obtiene? Resúmalo, pero resúmalo con frases,
0: ¿Yo? sí. Pero dime que tengo que resumir. Pues
1: déjeme terminar. Pero con frases, como eras una vez en la vida, ¿vale? Con muñequitos corriendo, con la nariz roja y demás. Repita, ¿cómo se cables. obtiene el aceite de orujo de oliva? Resumen, ¿eh? Vale. Porque ya lo has picado antes, aunque yo lo haya borrado ya.
0: Machacas y centrifugas la oliva hasta que ya no sale aparentemente nada, no eres capaz de sacar absolutamente nada. Lo que te queda, junto con los residuos de la cosecha del, del, de, de, de la oliva, se, se retiran de la, de la olivarera, de la, uh -huh. de la productora de, de aceite, y se llevan a las orujeras. Y las orujeras... Allí lo que hacen es someter ese contenido altamente contaminante, que además es altamente contaminante, a, a una segunda centrifugación y añaden una serie de disolventes que arrastran lo poco realmente que quedaba, el 10% que quedaba de toda esa masa, que es, es fundamentalmente agua, fibras y aceite, el 10% de aceites consigue arrancarlo de, de esa matriz, se refina, se encabeza con aceite de oliva virgen en cabeza se, pone... se mezcla. Sí, se mezcla. Se encabeza con ese 5 a 15% de aceite de oliva virgen y se pone en, en una botella en el lineal del supermercado.
1: Vale. ¿Por qué hay gente que piensa que eso es cancerígeno? Te lo cuento. Claro, por eso se pregunto.
0: Sí. Primero... Por dos cosas, por lo que estábamos hablando antes del aceite de palma, porque en el año 2015, si mal no recuerdo, 2016, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hizo una alerta al respecto del refinado del aceite de palma, que se generaba, generaban una serie de compuestos, si se alcanzaban ciertas temperaturas, que podían ser cancerígenos. Y de ahí también viene un poco la perspectiva que tenemos del aceite de palma, pero si no se alcanzan, no se generan. Esa es número uno. Y como esto es refinado y también se utiliza en unas ciertas altas temperaturas, pues entonces también tal. Y la principal, nos tenemos que ir al año 2001. República Checa, <ríe> la República Checa que pinta aquí. Bueno, pues recibieron una partida de aceite de orujo de, de oliva de, de España y dijo que tenía una serie de, de compuestos que superaba el límite que había marcado la OMS en cuanto a la presencia en los aceites vegetales. Te recuerdo que la OMS, bueno, si lo sabes, no tiene un carácter obligatorio. Quiero decir, lo, todo lo que dice la OMS es orientativo. Es, es orientativo y el que quiera lo aplica y el que quiera no. Y además, sobre este compuesto pues no había precisamente unos límites sobre los cuales, sobre los cuales eh, adherirse ¿no? O, o tenerlos en cuenta. Entonces la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, no se le ocurre decir otra cosa, la famosa, la famosa frase de, prefiero eh, arruinar a cuatro o cuarenta personas que se mueran a que se mueran cuarenta millones de personas. Es decir, prefiero arruinar al sector. Eso lo dijo. Sí, sí, sí. Bueno, palabras muy similares, pero es lo que dijo. Lo de, prefiero que se arruinen cuatro o cuarenta a que se mueran 40 millones de personas. Y entonces eh, solicitó la inmovilización cautelar de todo el aceite de orujo español. A bueno, tomar por... Sí, a tomar por saco el, el aceite de orujo de oliva y la fama. Se creó muy mal una muy mala imagen de, ¿Y del eso, producto. ¿y
1: eso no es denunciable?
0: Fue denunciable y se ganó en el Tribunal Supremo. Esto, sí que parece, esto está tan enlazado que parece que estaba preparado, pero no. En el año 2007 el Tribunal eh, Supremo dio la razón al, al sector y dijo que fue absolutamente injustificada e innecesaria la inmovilización del, del aceite de orujo. Pero para entonces el sector ya estaba hecho polvo.
1: Es que además fíjate que me suena la historia. O uh -huh. sea, lo había olvidado.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que proveníamos, o sea, eh, veníamos ya de lo que sucedió en el año 81 con el aceite de colza, que un día pues, le podemos también dar un, un huequito al, sí. a, a la explicación de esto que fue dantesca. Pero no estaba relacionado con el aceite de colza. Recordemos, a fin de cuentas, que el aceite de colza es el tercer aceite más consumido en el mundo.
1: Esto está relacionado con el etiquetado del aceite que... Ellos dicen una cosa y tú te imaginas lo que quieras. Y luego en tu mente se queda grabado eso y te da igual las explicaciones que te den. Pero yo por si acaso no lo compro y ya está.
0: ¿No? Sí, puede ser. Y esa es la razón por la que a día de hoy es imposible, pero digo realmente imposible, comprar una botella de aceite de colza en un supermercado español. Bueno, salvo que sea una rareza extravagante. Pero sin embargo, cruzamos a Francia, que nosotros, nosotros lo tenemos relativamente cerca, y la mayor parte de la oferta de aceites vegetales es aceite de colza.
1: Bueno, venga, vale. Uh -huh. Muy bien. Eh, ha quedado claro.
0: Falta una cosa que se te queda en el tintero.
1: No, faltan varias.
0: Una, una de ellas, para no arrastrarla lejos, que es la diferenciación entre aceite de oliva virgen y virgen extra.
1: Es que lo pregunté antes y me dijo sopa después y, y luego yo ya estoy pensando en muñequitos.
0: Vale, pues aceite de oliva virgen, y aceite de oliva virgen extra es el aceite que se obtiene mediante el procedimiento que he explicado. Es decir, vamos a decir, mediante goteo. El que sale directamente de la aceituna sin apenas hacer esfuerzo. Vale. Y es ahora cuando viene un panel experto catador, es decir, siete narices maravillosas... Pero ¿por qué dice
1: panel si son siete catadores? Es que, es
0: que se llama panel. Panel de... de ¡Mire, panel es, catadores. Eso,
1: eso de detrás es un panel. Y <risa> vale. eso también es un panel.
0: Y deciden si el producto que, que tienen delante ese aceite de oliva virgen eh, tiene o no tiene defectos. Hay una serie de defectos caracterizados, que puede ser avinado, atrojado, rancio, y ellos tienen esa nariz privilegiada y entrenada para precisamente identificar esos, esos eh, errores, ¿no? esos defectos. Si tiene un solo defecto, ese aceite ya es oliva virgen. Punto, ya está. Ya no se sigue... Ya no, ya no es extra. Ya no es extra. Y si tiene cero defectos, aceite de oliva virgen extra.
1: Vale. Nosotros echamos maravillas del aceite de oliva cuando su abuela y mi abuela preferían el de girasol. Uh -huh. ¿Realmente tiene algo especial el aceite de oliva o es que es marketing y nosotros estamos acostumbrados desde pequeños a consumirlo?
0: Estamos desde pequeños acostumbrados a consumirlo y podríamos buscar argumentos, igual que otros aceites vegetales podrían encontrar otros, pero nosotros podríamos también encontrar argumentos para vender desde el punto de vista de la salud nuestro aceite. Hay que tener en cuenta que lo primero es cultura, es decir, consumimos un aceite en base a nuestra cultura, en base también a lo que tenemos cerca. Y nos gusta a nosotros que el aceite sepa. Y eso lo tiene el aceite de oliva, no lo tienen otros aceites. El de sésamo... Muy poquito y es residual. Se utiliza simplemente para... para, para en, en cocina se utiliza en, en cantidades ínfimas, muy pequeñas. Yo, yo
1: para el arroz me
0: mola. Sí, igual que el aceite de nuez en Francia, que también se utiliza...
1: ¿También es usted de nuez?
0: Sí, sí, hombre, claro. Oh, todos los frutos secos, oleaginosos, todas las semillas oleaginosas se sacan aceite. Vale. El aceite de nuez para la, para la, la receta de casulé, esa receta de pato con alubia blanca y tal y cual, pues es imprescindible el aceite de, de nuez porque hombre, le da ese toque.
1: Es que es una... ¿Quién no ha comido el pato casulé ese? <risa> si es que de verdad dice cada cosa a usted.
0: Pues mira, mira, en Francia es tan típico como en España eh, los jueves tomar casulé como aquí tomar cocido, por ejemplo.
1: Pero me quedo para no. el cocido. Perdona que te diga. Ah,
0: si no has probado casulé.
1: Da igual, es un pato.
0: <risa> Venga.
1: A ver, porque yo me he encontrado eh, los compañeros que tengo latinos y tal, no consiguen acostumbrarse al aceite de oliva. Dicen, es que lo intento y es que no puedo. Yo, jolín, pero el, el, una, yo para mí una ensalada sin aceite de oliva, pero aún así... A mí me mata. Doña Teresa, vamos a decirlo, uh -huh. es... ¿Existe la adicción al aceite de oliva? Porque es que... Sí,
0: sí, sí, existe la adicción a aquello que te gusta mucho, mucho, mucho. Y, y yo tengo adicción a muchos aceites, de a diversos Porque aceites su, de oliva. su
1: desayuno favorito es un, unas rodajas de pan empapados en aceite de oliva Pero directamente.
0: Es que esto, más allá de los Pirineos y, y en ultramar, o sea, nos ven a los españoles echarle aceite al pan y se llevan las manos a la cabeza y dicen pues estos, estos tíos están locos. <risa> Pero sí, es muy nuestro. Y claro, pues bueno, nos gusta. Igual que, mira, por ejemplo, igual que comer pipas, como si fuésemos un loro, Sí. Eso es. te vas comiendo pipas. Menos eh, mi me Agapurni,
1: que no ah, quiere comer, comerlas, bueno, el jodido.
0: La, la Agapurni, es verdad. La Agapurni no quiere pipas. Pero es que flipan que nosotros comamos pipas. Bueno, pues son costumbres. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿y qué tiene el aceite de oliva? Esos argumentos que podíamos encontrar. Sí. Pues una de las cosas más características, y tú me dirías si sí si, 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 si o si no, si te suena. Sí. Es el ácido oleico. ¿No te suena el ácido oleico? Sí, pero del girasol. <risa> La, da, claro, te suena el ácido el, el, el aceite de girasol alto oleico.
1: Ese me suena.
0: Claro, y tú ya le has trasladado. Le han puesto... O han, no, le han puesto, no le han puesto. Han conseguido eh, crear una semilla que sea especialmente rica en un ácido graso, en uno de esos ácidos grasos, que es, en concreto, el ácido oleico. Y han conseguido que el aceite de girasol Tenga una composición en ácidos grasos muy similar a la del aceite de oliva, a la, a la de los aceites del olivar. ¿Han
1: dopado la semilla?
0: Bueno, pues en base a cruzamientos, selección y Pero todas no, estas es no es transgénico. No es transgénico.
1: <risa> Qué tramposos, eso no es justo. vale. ¿Cómo?
0: Ah, no, tiene que ser transgénico para que sea bueno ahora.
1: No, no, pero bueno. si la gente, si dices que lo han hecho mediante ingeniería. Sí. Es, eso es eh, Satanás que te persigue. Sin embargo, se han ido haciendo mezclas que vienen a ser lo mismo, pero de forma natural,
0: todo guay, todo correcto. Claro, una pavía. Mezcla de ciruela y de melocotón. Ojo, mi fruta favorita! Pues fija, y, no es, y, no es, y se ha hecho toda la vida. Sí. Y sí, y sí. Injerto. Los injertos. Y tienen genes de uno y de otra especie. Una especie de quimera ¡Uh! Bueno, volviendo. Una
1: pregunta que no sé si me vas a saber responder.
0: Pues espera, es que no he acabado con la... Con ah, la es mía. que Ahora hablas tanto siendo...
1: que ya me pierdo. No,
0: eh, ¿Tiene algo bueno? Sí. Tiene los, el, el famoso ácido oleico, y que se llama ácido oleico porque es propio y característico de los aceites del olivar. Evidentemente, uh -huh. por eso se llama así. Y también tiene una serie de compuestos menores. Distintos en el aceite de oliva virgen y disti distintos a los del aceite de orujo de oliva en los que hay más elementos refinándose, pues hay hojas y hay y son distintos y son ambos podrían ser argumentos plenamente satisfactorios para vender ambos productos desde el punto de vista de la salud
1: de, Mira, me gusta ese matiz que has hecho desde el punto de vista de la salud uh -huh. Si yo me frío un filete con aceite de oliva virgen extra con aceite de oliva y con aceite de orujo de oliva uh -huh. ¿Qué cambia?
0: Yo creo que, salvo que seas un juez experto catador, va a ser muy difícil. que lo... ¿Estamos haciendo un filete a la plancha? Sí. Francamente difícil. Si, si estuviésemos haciendo croquetas o patatas, la cosa cambiaría, porque ya, ya hay más producto vale, en, el, luego, en, el, luego en la ir. receta. Pero en un producto a la plancha, como se si le pones girasol, ¿qué no te vas a enterar. Estamos hablando de que pintamos sí, o que mojamos claro. o adobamos. Estamos, caras, esta,
1: estamos eh. yendo de menos a más. Vale. El típico chorrito para que no se te pegue en la sartén. Eso es. Vale.
0: No, yo creo que no notarías la diferencia.
1: Vale. Ahora hacemos algo que necesita unas patatas fritas, uh -huh. pero en la sartén, no en freidora.
0: Bueno, es lo mismo. Ahí... La, la, freidora, la sartén, al fin de cuentas, es una freidora que tiene forma redonda. Pero <coughs> sí, lo bueno, ambiente. pero
1: la cantidad de aceite que se mete no es la misma.
0: Depende de lo que pongas también, y del tamaño de la sartén. Cierto.
1: Venga, pues otra cosa, un huevo frito.
0: Venga. Sí. Ahí,
1: ¿Ahí tienes más cantidad de aceite?
0: Ahí hay más cantidad de aceite, sobre todo si lo coges y no demasiado cuidado, es decir, coges el aceite y lo... A ojo, ras. Lo, ras, lo pones ya en el plato, ahí hay más cantidad de aceite. Pero va a depender mucho de la variedad del aceite de oliva que estés utilizando. frente Si utilizas girasol, eso te va a saber, entiéndeme, a huevo no. frito y nada más. vale. Pero si utilizas aceites de oliva virgen o aceites de oliva o aceites de orujo, te vas a ver aquella variedad que, sobre la cual se ha realizado, o bien el aceite de, de oliva virgen o con los que se ha encabezado el aceite de oliva o el de orujo de oliva.
1: Pero es, corrígeme si me equivoco, a ver, en el etiquetado no te pone la variedad que se ha utilizado para hacer el aceite.
0: En la mayor parte de las veces no, y es algo que yo me preocupo muy mucho de buscar en el aceite de oliva que Porque que si yo compro
1: una botella de vino, te pones si ha utilizado es. garnacha, etcétera, etcétera. Pero si no leemos la etiqueta, uh -huh. es más, ni siquiera sabemos que existen o nos da igual las variedades de aceituna.
0: Sí que hay eh, ahí sí que hay infinitas. Es asombrosa la cantidad de, de olivas.
1: ¿En qué cambia mi huevo frito?
0: Pues si no, a ver. Pero, ¿El sabor? Pues va a depender ¿Sabor? fundamentalmente. Sí, claro. Vale. Sabor, sabor. Y siempre y cuando estemos respetando unas temperaturas adecuadas de fritura. Vale. 180, 190 grados.
1: No respeto... <risa> <la> <risa> Yo no
0: respeto nada. No
1: respeto nada. Uh -huh. Y la temperatura menos. Y el aceite lo dejo cinco días en la sartén. Uh -huh. eh, unos aceites mmm, virgen extra, oliva, orujo, ¿cómo les afecta el recalentamiento? Vale.
0: Sobre los aceites de... Los aceites vírgenes no tenemos datos, pero sí tenemos datos de enfrentar en el comportamiento, en la generación precisamente de esas sustancias indeseables en la fritura, al enfrentar aceite de girasol, aceite de girasol alto oleico y aceite de orujo de oliva. ¿Y por qué se ha realizado este estudio? ¿Por qué se ha realizado este estudio en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de la Grasa? Porque ¿En la... el
1: Instituto de la Grasa?
0: Sí, se llama, sí, sí. sí. Ostras, sí. Quiero,
1: quiero conocer muy... a alguien que trabaje ahí.
0: Pues yo eh, mira, el viernes pasado estuve con uno en Valencia.
1: Oh, mola, mola. Yo en el oyentes no me digan que no mola el Instituto de la Grasa.
0: <risa> bueno, pues es un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1: Bueno, pues que aquí. y ¿qué se dedican a
0: investigar estas cosas. ¿Cómo mola? ¿Qué han descubierto? Pues los enfrentaron estos tres porque son precisamente los que saben que los usuarios, medios, los consumidores y gran parte de la hostelería en España en España, evidentemente, eh, bueno, sobre todo el, el aceite de girasol y el, el girasol altólico, utilizan para la fritura, por ser el más económico. ¿Qué han encontrado o qué encontraron tanto en fritura continua como en fritura discontinua? Que tienen los matices que estos que hemos hablado antes. Pues tienen la cosa de que el mejor resultado en ambas frituras y con gran diferencia, sobre todo en la discontinua, fue el aceite de orujo de oliva. Que al mismo tiempo es una unos céntimos o ligeramente más caro que el de girasol, con lo cual resulta mucho más rentable desde el punto de vista económico. Luego
1: vamos ahí. ¿Por qué es mejor?
0: Porque los compuestos que se generan en esos ciclos de enfriamiento, calentamiento-enfriamiento pues suceden más lentamente en el caso del, del, del aceite de lujo de oliva.
1: Aguanta más veces.
0: Aguanta más, tiene más antioxidantes. El aceite de girasol no tiene antioxidantes, apenas. Bueno, algo de vitamina E sí que tiene. Pero el aceite de lujo de oliva está hasta las trancas. De, Entonces, de es bueno,
1: el resumen es, es bueno que tenga antioxidantes. Sí, claro. Y lo que es bueno, que no se meta las manos en los bolsillos y se la saque. Jesús. Y lo más importante cuesta la mitad.
0: No, no, la mitad no. He dicho que es más caro. El no, aceite de brujo oliva. Lo digo
1: yo. Yo el otro día fui al supermercado y tenía aceite de virgen extra. Ah,
0: bueno, sí. Oliva, frente a los de lo, otros del olivar, sí. Frente yo frente al olivar. del girasol. No,
1: el del girasol es para hacer mayonesa y punto. Ya Eso. está. O
0: sea, uh -huh. ya uh -huh. Y
1: lo siento, pero es así. El del girasol se utiliza en España para hacer
0: Y frituras. Y la gente frituras.
1: Y la gente frituras. Eh, y yo fui a coger el aceite de orujo, que por uh -huh. cierto, no hay garrafas de 5 litros.
0: Hombre, no hay garrafas de 5 litros de prácticamente ningún aceite en supermercados convencionales. Hay que irse pues a, a estos que se surten a la, a la industria, a la hostelería y tal, pero normalmente no hay garrafas de 5 litros. Y en
1: la botella de un litro de aceite de orujo de oliva me costó 2 euros y poco, frente uh -huh. al virgen extra que costaba 4 euros largos.
0: Ya, Uh -huh. pero es que no es para es que no vas a encontrar el mismo sabor que encontrabas en una, que encuentras un aceite de oliva virgen que el que vas a encontrar en un en un correctamente, orujo de oliva
1: correctamente correcto pero si uh -huh. lo quiero para fritura
0: a eso sí y, y te cuesta que, ves que, que resulta que el aceite de, de girasol alto oleico es prácticamente igual o yo que sé 20 céntimos menor es que lo puedes reaprovechar muchísimo más el aceite de brujo de oliva
1: y hombre ese toquecillo al huevo frito se le nota. No es tan intenso, Hombre, claro, se le
0: nota porque tiene más sabor al olivar. Sí, sí, sí.
1: Claro, pero en mi caso, y conozco más gente que, se utiliza, que hacen como yo, que incluso la fritura la hacían con aceite de oliva, pues el aceite de orujo. Pero yo aquí tengo la ultima, esta pregunta que no sé si usted me va a saber responder. Ya sé que si buscamos en la RAE la definición de orujo, dicen cosas de olivas y de qué cosas... ¿No se puede suprimir la palabra orujo de la etiqueta de aceite de orujo de oliva o buscarle otro nombre, ya que hemos visto la imaginación que demuestran en el etiquetado?
0: Pues habría que hablar con la interprofesional, pero me temo que no, porque está perfectamente definida. Es decir, más que buscar. O sea, estamos buscando un sinónimo, ¿no? Algo que, que sea lo mismo, pero que no, no se deletre orujo. Pues yo lo desconozco. Si existe algún. Es algún que yo sinónimo, lo, que, no lo, que,
1: lo que he visto es que la gente, todos los que no lo conocían, han pensado que les el iba que les iba a llevar una botellita para tomarnos unos chupitos en el almuerzo. Sí. <risa> y yo creo que es un problema real para el sector. El tener que poner. Orujo, ahí en medio.
0: También tiene, tiene otra solución. Dar a conocer, como de alguna forma estamos haciendo nosotros ahora. Yo llevo haciendo un buen tiempo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también con sus trabajos. Precisamente la naturaleza, posibilidades y características del aceite de lujo de oliva. Y simplemente ya no denostarlo por la palabra que tú le trasladas una serie de connotaciones negativas, pero simplemente sabiendo qué es lo que es y asumirlo perfectamente y teniendo en cuenta que es un producto nuestro,
1: 100%. Totalmente de acuerdo. Pero esto es una guerra de guerrillas que se arregla con el boca a boca y a pie de calle. Y con el
0: micrófono, micrófono auricular también.
1: con el micro, Pero esto está en nuestro terreno de, de la calle. Bueno, ya tenemos el papelito.
0: Este es el papelito. ¿Lo ¿Qué? coges tú? Este es el ruido que hace a lo de mi micrófono.
1: No, cójalo usted y vale. lea los puntos que había apuntado y cuáles no hemos atado, porque a mí no se me ocurre que más preguntarle.
0: Punto número uno. ¿Qué tipos de aceites vegetales se consumen en el mundo? Yo creo que ya está tratado, ¿no? Sí, porque era el de soja, el de palma, el de colza, el, el de polza. girasol. Sí. Eh, sí, ¿Vale? El de cacahuete, mucho antes que el de sí. el de oliva. Y que el de oliva solamente representa el 1,2%. 1,8%. Check-in. ¿Qué cantidad representan los aceites del olivar? ¿Vale? Eso está bien. ¿Cómo Check. se obtiene...? Vale. Punto número dos. ¿Cómo se obtiene el aceite de orujo de oliva?
1: Lo hemos explicado dos o tres veces incluso.
0: Sí, pero con dolor de cabeza tuyo, ¿eh? porque veo que se te...
1: Es que es muy pesado Es usted. un poco
0: denso, pero es que, a ver...
1: Que yo no digo que no.
0: Mira, que si todo razón. fuese tan fácil como decir que el color verde sale mezclando azul con amarillo... No, pero es que la, hay cosas que son más complicadas que esas. ¿Sabías, ¿Vale? ¿no? Sabías lo del color verde, no?
1: Yo pensaba <risa> que salía de los plásticos de Corsolo.
0: Vale. Eh, ¿Por qué tiene tan mala fama? O más bien, ¿por qué es tan desconocido? Check-in. Vale. Tres, ¿qué aceites vegetales tiene Juan Revenga en su casa y por qué?
1: No le importa a nadie. <risa> Pero si, la, si, si le hace ilusión, dígalo.
0: Yo tengo cuatro o cinco aceites de oliva y va a depender fundamentalmente de que si tengo más o menos vírgenes extra. ¿Por qué cuánto?
1: A ver, para, 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 para. ¿Que tienes cuatro o cinco? Y hay Tipos
0: de aceites vegetales. Ah. Y de ellos distintos vírgenes extra.
1: Vale, venga.
0: Cuento, empezando por lo más sencillo. Aceite de girasol alto qué oleico.
1: que eres de verdad.
0: Aceite de girasol alto oleico para hacer mayonesa. Yo no quiero que la mayonesa me sepa a nada. Bien. Ni a alberquina, ni a picual, ni a ningún tipo de, de oliva. Quiero que... ¿Para qué? Para que yo luego si quiero ponerle wasabi, quiero ponerle pimentón, quiero ponerle ajo, limón o lo que fuera, pues se lo pongo, dependiendo de la receta.
1: Muy bien, me cae bien.
0: Siguiente. Aceite de orujo de oliva en garrafa de 5 litros, porque si yo si lo compro en estos servicios de suministro de hostelería... Que,
1: que, que la gente sepa que le he pedido sí, a don Juan... Sí, ya me ha
0: pedido una garrafa de 5 me... litros, porque has probado la, la botella y te ha convencido. Me ha convencido. ¿Y para qué utilizo esto básicamente? Para cocinar, para cocinar y sobre todo para las frituras. Y es que en mi casa hacemos sin ningún problema... Tres, cuatro recetas de fritura a la, a la semana, sin Don ningún problema.
1: Revenga, fríe! <ríe> sí. ¡No y me se lo lo da, puedo y se creer. lo da a sus hijas. Oh, ¡Al infierno sí, irá!
0: pues tú no sabes la de comentarios en Instagram. <ríe> ¡Pero frito! Tío, sí, sí, frito, frito.
1: <ríe> Con aceite, además. Sí, sí, sí. Ojo, que una tortilla de patata sin aceite, curioso, ¿eh?
0: Sí, va a ser curioso, la verdad. Bueno... Y eso que lo reaprovecho además, hay ¿eh? que decir que yo hago unas patatas y yo ese aceite de lujo de oliva lo reaprovecho para un segundo, tercero. Segundo y tercero, yo lo confieso, yo más de tres veces no lo, no lo alargo.
1: yo tam Yo dos, lo utilizo dos.
0: Vale. Dependiendo si ha sido un, un uso, vamos a decir, neutro, que le aporta Hombre, poco... Hombre, si es empanado,
1: ojo, claro. Hombre,
0: si estoy friendo pescado con una ya vale, ¿no? Porque sí. luego a ver, qué, a ver qué pones ahí. Unos
1: pimientos a ver qué sale.
0: Eso es. Bueno, depende, ¿no? También puede resultar interesante. Hombre, parece un huevo frito con, con un toque Creo. a pimiento rojo, pues oye, no está, sí, no está mal. No,
1: siendo creativos, uh -huh. venga. Vamos por dos, el tercero.
0: El tercero, el cuarto o el quinto son aceites de oliva virgen extra que me gustan por sus características sensoriales que ponemos en tostada. Vale, que, que se lee
1: la etiqueta y dice, esto utiliza esta aceituna, esta aceituna y esta aceituna.
0: Y la que más, me, la que más de continuo me suele gustar, y más afín a soy, es picual. Y me gusta que sepan y que tengan un sabor contundente. Vale. Porque para un, sa para un aceite de oliva virgen extra que no tenga sabor tipo arbequina, pues ¿qué quieres que te diga? Pues me voy a un girasol.
1: Pues mire, ¿qué quiere que le diga yo? Lo resumo. Usted tiene tres. Eh, girasol, orujo y oliva. ¿Y qué es un friki? No, y,
0: y virgen. Vale. Lo
1: que... ¿Qué es un friki? Vamos. Vale. Eh...
0: Y la última pregunta. ¿Qué es la acidez o el grado de un aceite de oliva? Check-in. Check ¿Tiene alguna relación con las características sensoriales de este aceite? Check-in. ¿Te Check lo ha contado? Que no, no la tiene. Pues ya está, hoy nos quedamos sin light porque... Bueno, light que podríamos freír en aceite de lujo de oliva. Pues yo
1: tengo los mismos aceites que usted, más el de sésamo... Pero que no le importa a nadie. Pero que para el arroz me gusta. Vamos pues a ver vaya, vaya. si no le importa a nadie, lo suyo lo mío tampoco. Es decir, he, con, he con, logrado marcar todos los puntos, excepto el que no le importa a nadie.
0: Efectivamente. <risa> a ver, no, no, a mí sí que me interesa repasar que yo no me he quedado con la copla. ¿Qué aceites tienes? ¿El de sésamo, que es de utilizar para sí. el arroz? ¿Y qué más?
1: Tengo el de girasol para la mayonesa solamente. Sí. Ahora, ten... antes teníamos aceite de oliva estándar para frituras, que uh -huh. ahora lo hemos sustituido por el de orujo. Bien. Y ahora, y el virgen extra, que lo compramos todo en garrafas de 5 litros, y usted se va a encargar de suministrarme el de 5 litros de... Sí. de orujo, porque en supermercado sí, estándar sí. No, no hay.
0: Vale esto yo lo encuentro el de 5 litros bueno, ya vamos a decirlo siempre estamos a la caza y busca de patrocinadores el yo lo macro, cojo en macro Macro es para hostelería eso es sí muy bien pues yo creo que hasta aquí ¿no?
1: sí porque además justamente acaban de llegar invitados a casa así que vamos a cortar
0: hay sí, ruido nos despedimos con nuestro sí. jingle cuando veas un ratón pon alirón pon pon este contenido ha sido patrocinado por el Interprofesional. Profesional del aceite de orujo de oliva. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Un saludo y hasta pronto.